0: Salut c'est Romain, vous êtes sur From the Insight, on va parler transformation, conduite du changement, organisation du travail, comment orienter les efforts de chacun vers une vision commune, des enjeux d'actualité, le futur of work c'est maintenant et c'est sur From the Insight. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Didier Caroff. salut Didier. Salut Romain. Alors, toi, donc, Didier, tu es euh, VP Engineering chez Akeneo. Est-ce que tu fait. peux, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, te, te présenter, s'il te plaît
1: Avec grand plaisir. Donc, euh, donc je m'appelle Didier Caroff. Euh, comme mon nom l'indique ne l'indique pas, je suis breton. C'est-à-dire euh, en breton, <rire> le cerf qui court vite.
0: Ok, tu vois, j'aurais pas deviné. <rire> donc, euh, bah, pour mon
1: parcours. Euh, je suis, j'ai toujours été un passionné d'informatique. J'ai vécu dans un euh, dans une famille qui est très scientifique. Euh, donc avec ma mère qui est prof de maths, mon père prof de, de, de physique. Okay. Euh, donc très très okay. euh, voilà très scientifique. Euh, ça m'a donné le goût le goût de, de ben, des mathématiques, le goût surtout de l'informatique.
2: Mm
1: -hmm. euh, Il n'y avait pas de télé, pas de téléphone, donc c'était en fait le premier truc qu'on avait à la maison. Donc euh, voilà, dès 12 ans, euh, je bidouillais sur euh, sur mon PC, avec, enfin le PC de ma maman plutôt, plus précisément, euh, à le casser, à le réparer, à le casser. Et c'est ça qui m'a donné envie de, de faire des études et de continuer là-dedans. Okay. J'ai eu cette chance de, de, de faire des études informatiques et par la suite, grâce à ces études, de trouver un travail dans l'informatique. Mmh. Donc j'ai commencé comme développeur à, okay. à Brest, euh, dans un groupe hôtelier. Euh, où je m'occupais un petit peu de tout. Hein. On est en 2002, donc euh, on fait des fois du développement, des fois on s'occupe des serveurs, des fois on s'occupe des téléphones, des fois on s'occupe du clavier qui est cassé. Donc voilà, <rire> un petit peu très large. Une très très belle expérience. C'est voilà. Mais très très belle expérience et très formateur. Euh, et puis ben au bout de quelques années, ayant fait un peu le tour du truc euh, j'ai décidé de sauter sur d'autres choses. Euh, j'ai eu euh, une opportunité euh, sur Paris. Euh, voilà, on de Brest, Paris, c'est la grande capitale, donc ça, ça me faisait un petit peu peur, tu vois. Ah ouais. donc, euh, voilà, j'étais pas forcément chaud au début, mais je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion aussi de voir des grosses choses, des belles choses. Mmh. Euh, et euh, c'est là où mon aventure parisienne a commencé. Euh, aventure parisienne qui a quand même duré 12 ans, euh, au final. Euh, donc j'ai commencé, et cette opportunité était sur euh, la finance de marché. Donc, euh, okay. aller jouer avec les traders, euh, développer euh, des applications pour les traders. Euh, donc, là, bah, pareil, euh, expérience très enrichissante euh, sur, euh, sur le stress,
2: mm
1: -hmm. <rire> hein, savoir gérer son stress euh, et savoir réagir vite. Donc, ça, ça, ça a été très, très formateur pour moi. Et puis, j'ai fait plusieurs sociétés, euh, donc des sociétés d'investissement, euh, principalement sur des gros systèmes euh, donc de passage de deal euh, pour des places, euh, des places de marché et pour euh, des, 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 des desks de traders.
2: Mmh.
1: Euh, J'ai fait ça pendant huit ans. Et puis, ben, au bout d'un moment, euh, ben, voilà, c'est la banque. Hein, on parle un peu, voire tout le temps, voire beaucoup d'argent. Euh, et je me suis dit, bah, tiens, euh, on, on parle des startups. Donc là, on est en 2014. Je ne vois pas trop, trop ce que c'est. Euh, mais ça a l'air pas mal et le climat a l'air intéressant. Donc, euh, voilà j'ai commencé à m'y intéresser, donc forcément euh, le niveau d'échelle était différent, hein. je sortais des banques où on était dans les 100 000, 150 000 personnes, et on me dit 1000 personnes, donc euh, l'une de mes premières questions un peu naïves était euh, est-ce que la société est fiable, <rire> est-ce que ça va dire ça euh, Donc oui, 1000 personnes, évidemment. Euh, et c'est là où j'ai commencé donc, mon aventure chez Critéo qui est une société bien connue euh, de la place parisienne, euh, de France peut-être même, euh, donc, euh, qu on, qu en gros, hein, c'est euh, la publicité sur Internet hein, où, euh, quand on va voir et visiter un site, on regarde une robe rouge hein, et puis, bah, bizarrement, on va retrouver des publicités avec une robe rouge, avec une robe noire, avec peut-être une ceinture. Euh, donc, voilà, c'était en 2014 et j'y ai fait euh, trois ans. Okay. Euh, donc, à ce moment-là, je n'étais plus développeur. Hein, je suis passé du côté euh, obscur, côté <rire> manager. <rire> euh, donc, euh, tout autre chose, un autre métier. D'autres compétences.
0: Oh, et et comment tu t'es retrouvé, du coup, chez Créteo C'est toi qui cherchais à, à changer ou c'est ouais. eux qui t'ont débauché Ok, tu cherchais.
1: Ouais, ouais, ouais. Je cherchais à, à changer et mon cœur balançait entre, ben, justement, continuer et rester dans la banque, mm -hmm. euh, zone de confort. Hein, euh, voilà, hein, ça faisait huit ans, donc euh, j'aurais pas eu trop de difficultés à trouver un autre, euh, un autre job. Mais voilà, j'ai voulu sortir de ma zone de confort et, et me challenger également et me dire, bah, ben, tiens, euh, non, changeons de domaine, changeons, changeons complètement. Euh, et c'est comme ça que j'ai accepté donc au euh, cours des entretiens évidemment, mais que ouais. j'ai accepté l'offre qu'ils m'ont faite pour pour les rejoindre. Ouais.
0: Ok. Et c'était la première fois que tu prenais un poste de management du coup.
1: Tout à fait. Okay. Ouais. J'ai commencé là-bas encore comme soft eng donc software engineer, développeur mm -hmm. euh, et au bout de six mois euh, voilà le le manager a, avait avait changé donc du coup il y avait une place on me l'a proposé j'ai dit bah écoute pourquoi pas okay. euh, et donc c'est comme ça que ça a commencé et depuis ce moment-là j'ai pas quitté ce rôle cet habit de, de, de manager okay. ah oui en et fait tu n'as pas
0: postulé un poste de management mais ça s'est fait mmh. euh, ça s'est fait sur le fil de l'eau quoi
1: ouais tout à fait ouais ça s'est okay. fait sur le fil de l'eau ils ont peut-être senti quelque chose en moi je ne sais pas mmh. je ne saurais pas te dire et euh, c'est d'ailleurs là et ça fera certainement partie de notre discussion euh, plus tard où j'ai commencé les OKR, okay. donc, là donc, où j'ai découvert
0: les OKR. Parce que, parce que Criteo les utilisait déjà, c'est ça Tout à fait. OK. Donc les OKR, c'est... Euh... bah Oui, on va en parler, puisque tu en parles. Euh, sautons, euh, prenons la balle au bon. Euh, donc les OKR, c'est une méthodologie d'organisation du travail, ouais. euh, de management par objectif, en fait, où tu définis des objectifs euh, pour tes équipes et euh, tu déclines enfin tu vas nous en dire un peu plus mais tu déclines donc des Key Results donc OKR c'est Objectives and Key Results et ça va être donc l'objet de cet épisode ensemble euh, mais, mais je m'en veux d'avoir pris la balle au bon parce qu'en vrai je t'ai pas laissé terminer euh... oui, je vais terminer
1: ma petite histoire vas-y continue du Artigo coup aujourd'hui c'est voilà. très rapide hein. donc, euh, donc Donc, donc, <rire> voilà, donc j'ai fait quelques années okay. je, je change de société par la suite euh, puisque une grosse envie aussi de venir sur Nantes hein. Donc, okay. euh, donc je trouve voilà d'autres sociétés. Je suis passé par euh, OVH également, euh, ah, qui okay. à okay. euh, Donc, j'étais directeur technique là-bas. Euh, et ensuite, j'ai fait un petit passage éclair chez Voodoo. Donc, euh, pareil, une autre société parisienne là plutôt dans le jeu vidéo, clairement. Euh, et j'ai terminé euh, après Voodoo. Euh, et c'est là où je suis arrivé, donc chez chez Akeneo. Okay. Euh, j'ai commencé comme Senior Engineering Manager, et euh, au bout de six mois, je suis passé VP Engineering, mm -hmm. euh, qui était la place de l'un des co euh, qui lui a pris notre place euh, en tant que CPO, chef product officer. Okay. Et depuis ce moment-là, je suis euh, VP Engineering chez Akeneo, qui a Fortement grossi, hein, puisque j'ai commencé chez Akeneo avec euh, une équipe de 8 personnes, hein, et aujourd'hui, ben, l'équipe a fait 100 personnes. Et plus. Ah ouais, Donc, ça, a bien,
0: ça, a bien okay. ça a bien grandi. Et, ouais. et du coup, quoi ton, en tant que VP Engineering, c'est quoi ton taf
1: Mon taf, euh, c'est peut-être un taf très dur, en fait, puisqu'on est entre, euh, entre les deux, entre le produit et l'engineering, mm -hmm. et euh, mon job, c'est de marier les deux, okay. et de faire en sorte que. Euh, que Quelqu'un ait une idée et que cette idée se transforme en réalité. Donc euh, okay. voilà, ça c'est l'un de mes premiers jobs et mon deuxième job également. Et c'est quelque chose sur lequel j'appuie beaucoup. Donc tout ce qui tourne autour du people, mm -hmm. c'est la culture engineering euh, de faire en sorte que donc les, les, les personnes que je manage, les personnes que je manage et qui manage les personnes, bref, euh, se sentent bien euh, mm -hmm. dans un environnement sain euh, où on peut prendre des risques. Mm -hmm. euh, et, euh, et qui a envie de rester, de continuer à travailler chez Akeneo.
0: OK. Et um, Akeneo, du coup, c'est quoi euh, Qu'est-ce que vous faites
1: mmh, Excellente question. <rire> euh, on fait donc ce qu'on appelle donc du PIM, pour Product Inventory Management. Okay. Euh, pour te donner un petit peu le, le, la, la chose, il euh, y, y a deux aspects donc, qui, qui qui sont très intéressants avec euh, la gestion d'un catalogue produit, puisque c'est de ça dont on parle. Mmh. Euh, donc, c'est la gestion d'un catalogue produit. Quand on est sur un site e commerce hein, ça va être la description, une image, le prix, et également tous les autres éléments qu'on peut, qu peut voir. Donc, en fait, c'est un logiciel de back-office. et donc le PIM qui peut, euh, qui peut gérer ça. Mmh. Euh, donc, il y a cet aspect de qualité. Euh, je prends toujours un peu le même exemple où lorsqu'on va dans un supermarché et qu'on va acheter un crayon, euh, ben, on est sûr de son temps ce euh, qu'on est physiquement avec le crayon en train de tester se dire ce crayon bleu est génial j'achète et ben l'acte d'achat sur internet est un peu différent il faut se fier au titre il faut se fier à l'image il faut se fier à la description et quand l'un des deux n'est pas, pas bon euh, ben forcément on a un doute et on n'achète pas et puis l'autre aspect également et là qui est plus sur l'environnement euh, c'est que le nombre de retours de colis est impressionnant je pense que toi comme moi on a et plein d'autres ont commandé sur Amazon et ont fait des retours de colis, justement, parce que ce n'était pas le bon produit. Donc, ça coûte extrêmement cher aux sociétés et ça coûte extrêmement cher également à l'environnement et à la nature.
0: Ok. Euh, et donc, c'est très lié, ça s'applique seulement au e-commerce ou c'est…
1: Non, c'est e-commerce, euh, e ça peut être euh, les catalogues papier, ça peut être euh, tout type de, 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 de support, ça s'appelle les, les réseaux sociaux également. Okay. Euh, donc, tout endroit où on peut afficher euh, des, des, des catalogues et des produits.
0: Ok. Et, et donc, euh, euh, Akeneo vient se pluguer, en fait à la boutique en ligne. Euh,
1: c'est euh, ouais. okay. ouais. le. Le, 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 C'est un peu comme le CRM pour, pour le produit.
0: Mmh, ok, est. super intéressant. Je ne connaissais pas du tout cette notion de, de PIM. Et, et du coup, qui sont, vos, qui sont vos clients, si tu peux en parler
1: euh, bah On a tout type de clients. Euh, ça peut être des clients euh, dans le retail, donc euh, ça peut être des carrefour ça peut être des ça peut être des distributeurs, ça peut être des clients dans le luxe également. Mmh, mmh. Euh, où, au final, les produits, un téléphone est produit, une enceinte est produit, un, un écran est produit, euh, j'en passe et des meilleurs. Donc, euh, nous, nous, nos clients sont vraiment divers et variés. et okay. Des boulons, c'est produits, etc. etc.
0: Et, et donc, quand je, quand je mets mes produits sur Akeneo, en fait, ça vient me dire que je ne sais pas que la photo elle n'est pas de bonne qualité, euh, qu'il y a une faute dans les titres, ce genre de choses, c'est ça
1: Ce genre de choses, ouais. Okay. Fait, oui, donc on a ça des fait des contrôles, de temps, on a... ouais, parce que concrètement, avant ce type de, 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 de solution, ils géraient ça donc par des fichiers Excel. Mm
0: -hmm.
1: donc, quand tu as une dizaine ou une centaine de produits avec Excel,
0: bon, ouais, ça, passe. Okay,
1: ça se fait bien, ça, ça passe. Mm -hmm. Évidemment, quand tu passes à l'échelle et que tu en as mille, dix 10 000 et plus, là, voilà, les erreurs sont, sont fatales. À...
2: Mm -hmm.
1: et, et, et on en voit, je pense, plein sur Internet. Il suffit de se balader sur certains sites ouais, pour clair. se rendre compte il bon, y a quelques bizarres. Ok.
0: Et, et donc, toi, tu es arrivé chez Akeneo, euh, euh, tu, tu disais que tu avais une équipe de, de combien, une vingtaine de personnes
1: Ouais, ouais tu... j'ai démarré avec une équipe, puis j'en ai eu deux, et puis après, ça allait euh, okay. assez vite. Euh, mais ouais, ça, au, au, au tout début, l'équipe engineering, euh, c'était 40 personnes euh, pour être aujourd'hui ouais, plus, plus de 100. Donc, okay. ça, ça a bien pris.
0: Ouais, C'est génial. Et ça, ça fait sur combien de temps
1: Eh ben écoute, euh, ça fait quasiment 4 ans que j'y suis. Euh, okay. On va dire en 3 ans. Bon. Donc en 3 ans, ouais,
2: ça. Super ça a énormément... progression super ah, profession
0: et, et toi tu as noté des choses qui ont changé sur ton rapport à ton équipe euh, bah, j'imagine que du fait de sa grande taille tu peux plus euh, prendre un café avec tout le monde le matin ou ce genre de choses euh, déjà le Covid est passé par là donc euh, oui, les
1: habitudes de tous ont changé mm -hmm. euh, oui j'avais cette habitude là de, de dire bonjour à tout le monde de, 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 voilà et je n'ai pas changé hein, évidemment quand le, ça va est tu est dis pas encore passé, bonjour
2: <rire> <Okay>. <rire> de
1: ce côté là il n'y a, a pas de soucis et, et au contraire euh, mais c'est vrai que, que oui, les, les personnes que je vois le plus, c'est euh, leur directeur, les directeurs, leurs habitudes, c'est de voir leur manager, les managers, leurs habitudes, c'est de voir les personnes dont je m'occupe avant.
0: Mmh. Donc, euh, ouais. et, et comment tu as géré, toi, cette montée en, en cet agrandissement de ton équipe euh, Parce que j'imagine que c'est pas, pas de tout refin. Tu gères pas 20 personnes comme tu gères 100 personnes.
2: Ah, très ouais, ça, et, ouais.
0: et je ne sais pas si tu étais déjà formé au management ou pas, ou si tu as dû te former, et comment tu as appréhendé ce... tous ces changements Alors,
1: j'étais formé avant, donc j'avais déjà quelques clés, euh, mais évidemment pas toutes. Euh, donc euh, voilà, je pense que l'apprentissage est... me nourrit quotidiennement et je suis toujours en demande d'apprentissage tous les jours. Euh, mais c'est vrai que comme tu dis euh, on gère pas 20 comme 50 comme 100 c'est un peu ça en fait les, les, les marches euh, que j'ai pu vivre euh, donc 20 j'avais déjà fait donc ça allait mm
2: -hmm.
1: 50 c'était déjà autre chose euh... et évidemment on fait des erreurs hein, c'est certain et 100 c'est encore autre chose euh... on, on... On passe vraiment dans, dans, un, dans quelque chose où on est moins porté forcément sur euh, les aspects très opérationnels. Euh, Voir là, actuellement, je fais quasiment plus, voire plus d'opérationnel. Et ça te euh, manque De temps en temps, ouais, j'ai des ouais. petits roulants que je me dis, ouais, <rire> je ferais bien un peu d'opérationnel, mais voilà, pareil, chacun a sa place aujourd'hui et ça serait, je pense, peut-être mal vu que je fasse ça. <rire> Il a raison. Euh, mais donc, je, voilà, je, je me force à ne pas. Je dans les solutions tout de suite. Mmh. Je me force à ne pas euh, forcément dire comment moi je le ferai, mais laisser plutôt les gens et les personnes euh, choisir comment ils font en bon, les guidant bien entendu. Mmh. Mais oui, oui, forcément, des fois j'ai des petits relents. Je ne peux pas m'en empêcher, <rire> mais j'essaie de le limiter.
0: C'est la passion qui parle, donc ça va. Euh, et, et donc tu parlais tout à l'heure des OKR que tu as mis, euh, que tu as découverts chez Critéo Ouais. Euh, et j'aimerais que tu nous racontes un peu comment tu l'as appréhendé chez Akeneo. Est-ce que ça existait déjà aussi ou est-ce que c'est quelque chose que tu as apporté Comment ça s'est mis en place
1: ouais. euh, alors Non, je ne l'ai pas apporté donc, chez, chez Akeneo. C'est euh, l'un des fondeurs Nicolas, qui l'a mis en place. Mmh. Euh, moi, quand je suis arrivé, euh, c'est en 2019, lui, il avait mis en place, si je ne dis pas de bêtises, en 2017. Donc, il y avait déjà, ça avait déjà deux ans. Okay. Euh, il le gérait par fichier Excel, pour le coup. Euh, donc, le premier truc qui m'a un peu interpellé, c'est qu'il y en avait beaucoup. Euh, et surtout que bah, par fichier Excel, il fallait y avoir accès. Et pour moi, l'un des éléments essentiels, je trouve, l'excellent ajout des OKR, c'est de rendre ça visible à tout le monde.
0: Mmh. Bien sûr. Et, ouais, tu veux et, dire d'une équipe à l'autre En fait, il y avait, si je comprends bah, bien, un fichier Excel par équipe
1: euh, Ouais, il y avait un fichier Excel par équipe. Et puis après, on allait assez vite avec tout dans le fichier Excel. Okay. Euh, mais voilà, euh, les équipes n'avaient pas forcément accès directement au, au fichier. Il fallait euh, donner les droits de temps en temps à tout le monde. Mmh. C'était mmh. bon, un peu plus compliqué. Okay. Donc, le, le, En effet, le premier changement que j'ai euh, réalisé, c'est de rendre ces OCR euh, visibles de tous euh, mmh. et de tous les départements également. Parce que pas de raison de cacher ça des autres départements, puisqu'on dépend tous les uns des autres. Mmh, bien sûr. Euh, euh, si le produit n'arrive pas à sortir, je ne sais pas moi, tel produit ou telle feature, c'est un impact chez les sales, c'est un mmh. impact sur le marketing, etc., etc. Euh, et ça coïncidait aussi avec un outil que tu connais peut-être qui s'appelle Notion, ouais. euh, que j'ai euh, initié également chez, chez, chez Akeneo quand je suis arrivé. Euh, donc bah, grâce à cet outil, voilà, en faisant euh, des petites pages dans Notion euh, et en donnant bah, accès à tout le monde, euh, j'ai pu rendre ces, ces, ces OKR visibles, visibles euh, visible de tous.
0: Ok. Ouais, donc tu utilises Notion pour gérer les ouais. OCR. Notion ouais. c'est vraiment le genre d'outil. Enfin euh, je trouve qu'ils sont arrivés, ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière. Laisse tomber quoi. J'ai l'impression que tu peux tout faire, ou presque, ouais. avec Notion. Ouais. Euh, mmh. bon, le seul tu truc sais, qui euh... me dérange un peu c'est les questions de, ouais. de sécurité. Enfin pas de sécurité, mais de confidentialité. Tu vois, quand oh, tu ouais. partages des trucs, es, je trouve que tu es un peu limité, mais c'est vrai que l'outil, c'est est un truc de malade, quoi. Tout ce que tu
2: bah, peux faire avec ouais. Notion. Ouais.
1: Notion quand je l'ai je découvert ça c'était chez Voodoo euh, le, le premier truc que je me suis dit c'est ça ressemble étrangement à l'histoire de Slack euh, c'est arrivé de la même manière mm -hmm. c'était adopté de la même manière euh, c'est-à-dire que c'était ça venait des gens ça venait du terrain comme on dit euh, c'est le terrain qui qui voulait tout donc déjà ça c'est la première clé et, euh, et en termes d'adoption euh, là pareil c'est c'est là où on voit où un produit est bon ou pas justement euh, Adoption quasi immédiate. Au euh, tout début, dans l'introduction de Notion, les gens galéraient un petit peu parce que bah, qu'on ne connaît pas. C'est vrai que c'est un peu déroutant au début. Le système de blocs, on peut changer les trucs. Tu as l'impression que ça, ça part un peu dans tous les sens.
2: Mmh.
1: Et, et tu t'y prends vite, en fait. Euh, et là, derrière, avec en plus les bases de données, bref, toutes ces, tout ces choses-là, euh, ça, ça a vachement bien pris ouais.
0: et, et donc c'est toi qui as structuré euh, tout le Notion du coup pour les OKR ou, ou, ou comment tu fais en fait pour euh... Parce Alors, que Notion, enfin, pardon je t'interromps euh, en fait Notion quand tu quand es plusieurs à l'utiliser et qu'il y a plein de, de pages dans des pages dans des pages ça devient vite une usine et tu sais plus trop où est-ce que tu retrouves les éléments mm. euh, comment est-ce que toi tu as fait pour bah, gérer toute cette complexité dans Notion
1: et eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé. <rire> je me <'as> suis <rire> su retrouvé avec euh, bah, un petit bordel. <rire> euh, parce que, pareil, comme je te le disais tout à l'heure, on passe de 8, enfin de 40 à 100. Euh, donc, ça fait un nombre d'équipes qui, qui double. Euh, donc, là, pareil, bah, un nombre d'équipes qui double, donc des pages qui doublent. Euh, donc, là, tout de suite, waouh, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc, en fait, j'ai fait des recherches en me disant, bah. Pas être le seul dans ce cas. Et puis, euh, Notion ayant pris de l'ampleur, je me suis dit, il y a sûrement des mecs qui ont fait des trucs euh, un peu cool. Mm -hmm. euh, et puis, banco, bon, cool. euh, j'ai trouvé donc un template qui m'a beaucoup inspiré. Okay. Aujourd'hui, euh, je ne euh, ressemble plus du tout à... au template d'origine. <rire> totalement mais totalement fait à ma sauce. Donc, je suis en fait parti sur une base de données à la Notion okay. euh, où je rentre dans les... les objectifs. Enfin, je ils rendent leurs objectifs pardon, mmh. euh, associés à des key results, okay. euh, qui résultent sont euh, donc mis à jour très très fréquemment toutes les semaines
2: mmh.
1: euh, et ça permet donc avec cette ce type de visualisation euh, d'avoir l'ensemble des objectifs de toutes les équipes en un one pager donc en, en une page okay. euh, que je trouve très très
0: appréciable ok Mais donc en fait c'est un peu euh, c'est un peu une base de données euh, à tiroir donc, où en fait, il euh, y a les, les objectifs euh, stratégiques, on va dire, c'est la vision de l'entreprise, ouais. où est-ce que vous voulez aller et, et, et quand tu rentres dedans, bah, tu as tes sous-objectifs et ainsi de suite sur euh, autant de niveaux que nécessaire, c'est bien ça
1: Ouais, c'est bien ça,
0: ouais. Ok, <rire> ça euh, okay donc tu as, as résolu ton souci de, ouais, de, du fait que ça part un peu dans tous les sens euh, et, et et donc, j'imagine que toi et, et donc les co-fondeurs, vous avez le, la vue d'ensemble Ou est-ce que tout le monde a toute la vue d'ensemble Comment est-ce que ça se passe, d'ailleurs, à ce niveau-là eh
1: tout le monde a toute la vue d'ensemble. Ok. Ça. Ouais. Super. On reste vraiment sur ce côté transparent. Après, évidemment, les ockers sont euh, encore en délai, d'ailleurs, aujourd'hui, chez Akeneo. Hein, ce n'est pas, pas un truc qui, 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 qui se fait… Enfin, ce n'est pas un fleuve tranquille non plus. Euh, c'est un outil qu'on utilise tous les quarters, euh, okay. associé donc à des objectifs, à des OKR compagnie donc à des OKR, des objectifs de, de, de la boîte qui sont eux annuels. Mm -hmm. euh, mais, mais, mais oui, c'est vrai que euh, c'est difficile à définir en fait un objectif et c'est yes. difficile derrière de mettre un résultat clé, un mm -hmm. qui résulte, euh, qui fonctionne bien. Euh, on part très vite dans le, dans le binaire. 0 ou 100,
2: ouais, ouais. on
1: part très vite dans ce qu'on appelle le, le, le output, donc la liste de tâches, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, euh, plus que l'outcom, c'est quel impact en fait réellement à cet objectif, mm -hmm. euh, donc ouais ça c'est quand même une sacrée difficulté euh, qu'on essaye non pas de contourner mais qu'on essaye d'améliorer et je dirais un petit peu comme, comme le sport, hein, c'est du sport en fait les hockey, hein.
0: c'est ouais, Ouais comme tu dis, il n'y a pas de recette où tu prends, tu colles et ça fonctionne. C'est vraiment beaucoup d'itération. Euh, mmh. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au-delà de l'aspect technique, en fait, sur bah, comment tu fais pour gérer autant d'informations, euh, et que tout le monde y a accès et que personne ne se perde, il y a aussi cet aspect qualitatif en fait, de bah, comment tu définis un bon objectif mmh. et euh, bah, comment tu le déclines en, en key results. Et, et, et puis comment ça peut s'adapter à chacun des niveaux Est-ce que oui. vous avez euh, formé vos équipes à ça ou comment ça s'est passé
1: Eh bien, et c'est peut-être une erreur de ma part, non. Je n'ai okay. pas formé, euh, enfin je n'ai pas formé. J'ai fait beaucoup de présentations sur les OKR en interne. Okay. Euh, donc je suis très... Enfin voilà, monsieur OKR hein, si j'ose si ouais, dire. Tu es
0: un peu l'évangéliste euh, des OKR.
1: J'ai essayé d'évangéliser euh, à ma manière évidemment et expliquant les, les raisons mais parce que je pense que c'est important d'avoir en fait le pourquoi on est dans une société et, et donc du coup c'est comme la quête de sens quoi c'est mmh. euh, quel est mon impact et pourquoi je suis là
2: mmh.
1: euh, et je trouvais et je trouve toujours aujourd'hui que les OKR sont un excellent moyen de répondre à ça c'est pourquoi je suis là bah des objectifs
2: d'ailleurs qui
1: ouais. adhèrent, tu, y adhères, tu y adhères pas c'est un autre sujet et euh, quel est mon impact bah, c'est qui résultent, quoi. Ouais, c'est -ce ouais,
2: voilà. au-delà
0: de tes propres objectifs c'est aussi euh, comment tes objectifs à toi vont servir ceux de l'entreprise mmh. et en fait ce qui est intéressant ouais, c'est que tu peux vraiment rattacher ce que tu fais tous les jours à mmh. la marche de l'entreprise, après que tu t'y reconnaisses ou pas c'est autre chose là, tu... mais au moins mmh. tu sais pourquoi tu es là quoi. Ouais,
1: tout à fait, ouais.
0: euh, mmh. et il y a aussi un autre aspect qui me semble intéressant dans, dans les OKR, je sais pas ce que, ce que toi t'en penses mmh. c'est euh, le, le... Alors je fais une parenthèse, tu sais on a édité un baromètre de l'alignement stratégique dans les entreprises, mm -hmm. euh, Donc, ça, on a interrogé 320 plus de 320 personnes et en fait on s'est rendu compte que seulement 13% des personnes qui ont participé à l'enquête participent euh, aux décisions dans leur entreprise et 13% ça nous semblait euh, vraiment très 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 peu. Et j'ai un peu le sentiment que quand tu mets en place la, une méthodologie de type OKR, bah tu redonnes un peu le pouvoir à ces personnes où en gros tu leur dis, voilà tes objectifs, euh, libre à toi de prendre les décisions que tu veux pour, euh, pour les mettre, enfin pour, pour les atteindre.
1: Euh,
0: mm -hmm. Quel regard est-ce que tu portes euh,
1: là-dessus C'est une excellente conversation là-dessus en fait. Parce que ça, on va parler d'alignement et d'autonomie. Mm -hmm. euh, donc pour moi, de mon point de vue, ça aligne tout le monde sur les mêmes objectifs, ça c'est vrai, je pense que ça fait pas trop débat. Euh, après sur l'autonomie, là, il peut y avoir en effet débat, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de top-down, est-ce que tout vient du bottom-up euh, En gros, est-ce que tu leur dis, ben, faites vos OKR et, euh, et, et vous revenez me voir quand vous les avez finis ça, j'ai pu l'expérimenter, ça ne marche pas forcément. Il faut mmh. en un, un peu de top-down et beaucoup de bottom-up. Donc, en, en, en mode top-down, c'est dire, voilà par rapport aux objectifs de la société, par rapport aux objectifs du département, c'est un peu le, la cascade d'Ocker, euh, ton équipe, ta squad, euh, son objectif ou ses objectifs vont porter sur ces sujets-là. Et tu t'arrêtes là. Mmh. Et à partir de ce moment-là, tu leur donnes le reste de la solution qui est propose-moi des objectifs et également donc des, 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 des résultats clés euh, qui permettent d'y répondre. Et, euh, et le re-top-down revient quand euh, on nous propose euh, ces OKR pour validation. Et mon job aujourd'hui, c'est de voir que ça colle euh, à la stratégie du département
2: mmh.
1: et de m'assurer surtout aussi qu'ils sont euh, soit euh, atteignables, euh, voire pas trop ambitieux.
0: Ok ce que tu veux dire, c'est qu'il faut quand même un étage, euh, quelqu un quelqu'un qui fait le maillon en fait entre la stratégie et, et la déclinaison qui a été proposée, une sorte de garde-fou en fait où on s'assure que, bah, si le projet c'est d'aller sur la Lune, va pas nous construire un sous-marin, euh, sinon ça va pas marcher. Ok. D'accord. Est-ce que tu aurais des des exemples de de bah, de difficultés que rencontrent tes équipes dans la mise en place des Ocar?
1: Ouais, il y a donc la définition. Comme je disais tout à l'heure, la définition des OKR, ça, c'est une vraie difficulté. Mm -hmm. euh, et surtout, de ne pas tomber dans le côté, euh, côté binaire. Euh, donc, euh, on passe de 0 à 100 en fin de quarter, quoi. Ouais. Donc Ça, c'est ça, c'est l'un des sujets les plus compliqués. Et puis, l'autre sujet également, euh, c'est lié à l'impact slash la performance, mm -hmm. euh, qui peut être vu comme un outil de manager uniquement, euh, alors que ce n'en est pas du tout un que pour les managers, au contraire. Mmh. Euh, C'est un type pour eux, d'abord, et, et eux aussi pour les managers, hein, évidemment. Euh, donc, ne pas non plus tomber ou de, de, de faire en sorte que l'on ne tombe pas dans un, euh, une définition de la performance uniquement basée sur les OKR.
0: OK. Qu'est-ce que tu veux dire par à là du coup, de, est... Est À l'échelle préciser... de l'équipe, par ouais.
1: exemple, euh, s'ils ont réussi leurs OKR, ils sont performants n'ont pas réussi leurs OKR ils ne sont pas performants. Mmh, okay. C'est pas aussi binaire que ça.
0: Mmh. Ok. Ouais, en fait, en fait, oui, est ce que ce que je comprends dans ce que tu, tu dis, c'est que finalement les OKR c'est plus un outil pour prendre la température de euh, est-ce qu'on est-ce qu'on va bien dans la bonne direction mmh. et si voilà, et si jamais on n'atteint pas les, les les objectifs, c'est pas forcément que l'équipe est mauvaise, mais c'est peut-être que c'était pas la bonne direction, ou peut-être qu'il manque une organisation. En tout cas, ça, ça montre qu'il y a un frottement, qu'il y a un problème à ce niveau-là, et ça permet voilà de tout de suite rebondir et chercher une, une manière de le résoudre.
1: Souvent, ce qu'on peut remarquer, ce que je peux remarquer, c'est que c'est trop ambitieux. Ouais, okay. Ce qui est peut-être un peu ma faute, parce que moi je les ai éduqués justement sur les OKR et avoir des OKR ambitieux. Mm
2: -hmm. euh,
1: mais c'est vrai que c'est euh, le plus souvent, c'est ça le cas, en fait. C'est ambitieux, trop ambitieux.
0: Bah, c'est vrai que quand tu lis un peu ce qui se dit sur Internet, euh, on te dit voilà, il faut des objectifs qui soient ambitieux euh, et, et que si tu les atteins pas à 100%, mais que tu fais déjà 70%, bah, tu peux considérer que tu as réussi. Ouais, je sais pas ouais. ce que tu en penses, mais moi je trouve ça vrai. Enfin, je trouve ça, en fait. Euh... Presque contre-productif, tu vois, parce que si tu fixes des objectifs en, en sous-entendant, t'inquiète si tu fais 70%, c'est déjà bien. En mmh. fait, euh, à quoi bon, tu vois Autant <rire> fixer tout de suite les 70%. <rire> bah, typiquement,
1: aujourd'hui, euh, donc moi, je ouais, suis un peu dans le state of art,
2: euh, ouais. à
1: tort ou à raison, hein, je, voilà, pareil, hein, je, 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 je m'éduque aussi, je, je, voilà, je, je, en, en fonction. Euh, mais euh, pour l'instant, j'ai des fineries qui est euh, qu'à 80%, on estime qu'un objectif euh, est, euh, est atteint.
0: OK. Et, et quand tu dis 80%, est-ce est que tu aurais un... Alors, je ne sais pas si on peut rentrer dans vraiment les, les aspects... Euh stratégique. quoi Le but, ce n'est pas qu que tu dévoiles la roadmap d'Akeneo, mais est-ce ah. que tu auras un exemple de voilà quel, quel genre d'objectif tu as dans ton équipe en tant que VP Engineering et comment est-ce qu'il se décline sur toute la chaîne de, de production de valeur de ton équipe
1: mmh. Il y en a un, donc, que je peux, euh, un exemple que je peux citer parce qu'il est en fait assez propre à beaucoup de sociétés. Mmh. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle les doramétriques. Euh, donc, les doramétriques, c'est euh, tout ce qui est euh, lead time, tout ce qui est euh, fréquence de déploiement, enfin, c'est des aspects assez techniques, assez engineering, mais qui ont un impact énorme euh, sur euh, le delivery, okay. euh, sur notre manière de pouvoir euh, délivrer de la valeur au client rapidement et euh, de manière fréquente. Mmh. Euh, donc, voilà, disons que ton objectif ou l'objectif du département, c'est euh, d'améliorer la fréquence de déploiement. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas, moi, tu, es, euh, tu déploies toutes les semaines, euh, demain, on aimerait qu'on puisse pouvoir déployer tous les jours. Donc, ça, c'est l'objectif, on va dire, de département. Et comment, justement, les gens vont impacter ça, euh, et ça peut être une ou des squads, eh ben, dans leur quotidien, en fait. Et ils vont définir dans les objectifs, par euh, cette connaissance de leur quotidien. Donc euh, moi je suis pas capable de dire euh, comment l'ensemble des équipes vont impacter euh, la fréquence de déploiement. C'est eux qui sont experts, et pas moi. Donc ils vont nous dire, me dire, euh, ben pour euh, aller plus vite en fréquence de déploiement, je sais pas, il faudrait qu'on mette euh, des, des futures flags. Par exemple, euh, ça permettrait de ne pas avoir à attendre et de pouvoir déployer tout de suite. Comme ça, on fait un, un, un futur flag, c'est comme un, un un flag qui fait on off. Euh, sur, euh, sur une feature ou sur un produit. Euh, okay. Donc, on ne l'affiche on pas hein, pour, pour vulgariser. Euh, donc, ça, voilà. Ça, L'objectif, ça serait, par exemple, de se dire, euh, nous allons mettre en place euh, les futurs flags et puis, bah, les petits résultats, c'est, euh, ça pourrait être potentiellement, euh, euh, 80% de notre domaine euh, utilise des futurs flags. Euh, le futur flag est appliqué en production, en recette en développement.
2: Enfin, ok. Euh, mmh.
0: Ouais, c'est. Ok, d'accord, très bien. Mais, mais, et, et comment est-ce que tu fais pour. Euh... Je te titille, hein, désolé, mais c'est une vraie question que je me pose. Oui. Quand mais tu oui. dis, bah voilà, 80% de, de notre domaine utilise les ce genre de flag, comment tu, mmh. comment tu vas le mesurer
1: ah bah Ça, c'est l'équipe qui le mesure. Ok. C'est pas moi qui le définis. Justement, c'est là où il n'y a pas de top-down. C'est l'équipe qui propose ces OKR, donc ils sont maîtres de savoir justement. Euh, ce qui est vrai ou pas, ce qui est mesurable mmh. euh, okay. Pareil, euh, à mon poste, je ne peux pas savoir définir à leur place. C'est pas possible. Ok. Et,
0: et l'autre question qui me venait, c'est quand tu évoques le, la notion de squad. Mmh. Euh, bah, J'imagine que c'est une, équi une équipe qui est constituée euh, peut-être de manière éphémère autour de cet objectif. Euh, C'est bien ça et du coup, ce serait une équipe où, dans laquelle il y aurait, euh, je ne sais pas moi, deux personnes euh, produits, euh, deux personnes marketing, une personne sales. C'est bien ça que tu appelles Squad euh,
1: Pas tout à fait. Ils ne sont justement pas, euh, pas éphémères. Ils sont euh, stables. Euh, justement, je cherche à, à voir et à, et à faire des équipes qui soient petites. Mm -hmm. Parce que ça paraît par expérience, j'ai vu que les grosses équipes, euh, bah, on a tendance à voilà, les décisions sont compliquées ça prend du temps, bref ça, va. ça marche vachement mieux en petite équipe
2: mm
1: -hmm. et également, et ça c'est un faux ami euh, si le projet est lent, euh, on rajoute des personnes ouais. et ça va aller plus vite bah, ouais. surtout pas, pas... Euh, <rire> c'est clair <rire> et, et, et en réalité c'est pour ça que je parle de stabilité de l'équipe euh, mm -hmm. dès qu'on fait un changement, euh, que ce soit d'ailleurs de l'ajout euh, ou des personnes qui partent hein, mm -hmm. euh, Très concrètement, ça change l'équipe.
0: Oui, ça change la dynamique, en fait. Euh... Ça
1: change la dynamique. Bien sûr. Et donc, c'est typiquement quelque chose que, que, que l'on prend en compte et que je prends en compte. Euh, donc, au contraire, je fais des équipes stables qui, euh, qui, qui gèrent un domaine, qui gèrent donc un, un ensemble de choses. Euh, là, pareil, hein, ça, ça dépend de quoi on parle. Hein. Si on a, je ne sais pas moi, un, un petit produit qu'on développe depuis euh, trois mois, c'est généralement une équipe une seule équipe qui s'en occupe. Mmh.
2: Euh,
1: dans le cas du PIM chez nous, aujourd'hui, c'est voilà, 10 ans en de développement derrière, donc forcément, ce sont des équipes, donc des product squad euh, qui s'en occupent. Euh, et le, le, le setup classique pour, pour une product squad, c'est donc des développeurs, un lead engineer et un product manager. C'est okay. le setup classique. Mais pareil, il y avoir des changements en fonction de la mission du domaine euh, dans lequel mmh. il se trouve Donc, tu peux avoir des équipes qui vont avoir des data, des data analystes, d'autres équipes qui vont être un peu plus euh, SRE. Enfin, voilà. Ça dépend. Euh, mais le setup typique, c'est est, est généralement ça. Ouais.
0: Ok. Est-ce que tu aurais... Euh... En fait, tu vois, quand, quand... là, je, je, je lisais pas mal de choses sur les OKR, justement, avant de... Avant de te rencontrer, mmh. euh, tu vois, je voulais parfaire mes connaissances. Et, et on entend souvent parler du fait que, euh, bah, il faut, euh, comme tu le disais, être très transparent, que toutes les équipes puissent prendre part au projet. Euh, et on justifie ça en se disant, bah voilà, il faut que chacun euh, puisse participer à l'atteinte des objectifs et apporter quelque chose. Mmh. Mais sur des sujets euh, très spécifiques, comme tu, comme tu l'évoquais, euh, finalement il n'y a pas trop d'intérêt à ce que, euh, je ne sais pas moi Jacqueline de la compta euh, sache euh, <rire> tu vois, elle ne va pas apporter grand chose finalement mm. et, mais est-ce que tu aurais d'autres exemples où au contraire, ben c'est des objectifs qui sont partagés par différents métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres tu vois, où, où vraiment euh, ça peut être quelqu'un de la finance qui va bosser avec quelqu'un du produit et mm. euh, des ventes je ne sais pas, je te donne mm. un exemple à l'arrache est-ce que euh, tu est as déjà vu ce cas de figure
1: il y a ouais ouais il y a, 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 a quelquefois ce cas de figure bah, le cas de figure le plus euh, le je dirais le plus classique c'est euh, on doit sortir une feature qui est très attendue mm -hmm. euh, Donc là tu te retrouves avec euh, le marketing et les sales. Okay. Euh, parce que là il faut se synchroniser, s'aligner avec eux mm -hmm. euh, pour s'assurer que la feature est la bonne. Euh, Qu'elle sort également, euh, bah, j'allais dire dans le temps, mais c'est pas tout à fait vrai, mais que nous, en tout cas, l'engineering, on est donné un. De quand ça va arriver, que eux aussi puissent se préparer euh, autant de la communication nous l'annonce. Mm -hmm. Mais tu as euh, d'autres objectifs très finances, par exemple, pour le coup, ce qu'on appelle le, le, aujourd'hui le, le FinOps, euh, où euh, l'objectif c'est de baisser notre euh, facture cloud, euh, qu'on soit chez Amazon ou chez, euh, chez Google. Mm -hmm. euh, ben là, tu vas marier les deux, forcément. Okay. Tu vas passer en ouais. effet de préfinance, qui vont dire, bah, la facture que je vais recevoir de chez Amazon, c'est ça. <rire> du coup, comment tu peux l'impacter mm -hmm. Ah, ben ça tombe bien, je vais supprimer telle instance, je vais faire des optimisations X ou Y. Et donc là, ça se marie très bien.
0: Ok, ah ouais, super intéressant. Ok, mm -hmm. très bien. Euh, si on revient un peu sur la, la roadmap euh, stratégique, donc, tu t'évoquais qu'en fait les, les objectifs de Akeneo étaient définis pour l'année mm -hmm. Et qu'en dessous, les objectifs d'équipe étaient définis pour les, pour les quarters, donc pour les ouais. trimestres. Ouais. Euh, comment est-ce que vous faites le suivi de ces objectifs, justement Est-ce que vous vous réunissez toutes les semaines, toutes les deux semaines, euh, ou tous les, chaque trimestre Com Comment vous faites
1: Donc euh, déjà, ce sont les équipes, les squads, les product squads qui mettent à jour leurs hockey. OK. OK. Euh... Et nous on se réunit donc euh, toutes les semaines, euh, mais voilà c'est quelque chose qu'on évidemment regarde de, en termes de progrès. Euh, avant on, on faisait hein, toute la revue de tous les OKR. donc des fois un petit peu un petit peu long et pas forcément très euh, très utile mmh. euh, parce que des fois bah il n'y a pas grand chose à dire. Euh, donc là aujourd'hui maintenant le focus est plus porté sur euh, ben bah, quand justement une équipe euh, euh, Rencontrer des difficultés euh, sur la manière dont justement nous euh, en tant que leader on peut l'aider.
2: Mmh.
1: Ok, peut aider
0: ouais. bah, bah, la, le, le truc qui me là à chaud quand, quand mmh. je t'entends, c'est si c'est les équipes qui mettent à jour leurs OKR, comment est-ce que tu fais toi pour t'assurer que, bah, que c'est bien un jour
1: bah, Il a une petite, ouais, alors il ya une petite colonne dans Notion qui m'est fort utile. Donc le pourcentage en effet ne monte pas Donc, là, mmh. évidemment. On a des, tous les pourcentages de l'ensemble de mes équipes, je ne les connais pas par cœur, bien entendu. Mmh. <rire> euh, mais en fait, il y a un petit champ qui s'appelle euh, « dernière mise à jour okay. ». Et donc, à partir de cette colonne-là, bah, je sais si ça a été mis à jour ou pas.
2: Mmh. Okay.
1: Et je peux me dire, bah, tiens, ça n'a pas été mis à jour depuis, je sais pas, moi, 14 jours. Bon, c'est bizarre.
0: Mmh. Mmh. Ok. Ah ouais super intéressant. C'est vrai qu'il y a cette fonction dans nos chaînes. Ouais, ça te permet d'être sûr que c'est bien un jour, ok. Oui, ça. Sans que tu aies Et... de taper euh, tous les trucs. Ouais. Okay. Ouais. Ouais.
1: Et il y a aussi quelque chose qu'on répète beaucoup aux, aux équipes quand, quand, quand ils définissent leurs OKR, c'est la fameuse, la fameuse phrase Less is more. Mm -hmm. euh, c'est vrai quoi. Ça permet ça aussi, c'était une erreur à un moment de vouloir trop faire d'OKR, de, de vouloir trop faire d'objectifs, de vouloir, trop de vouloir mm -hmm. promettre de qui résulte. Euh, on se rend compte que les gens travaillaient sur l'ensemble sur tous les objectifs au même moment et ils n'en finissaient pas euh, ouais, ça, on
0: disperse, ça disperse l'effort en fait ouais okay. est-ce que tu aurais des, des lectures à recommander ou, ou, mmh. ou des, des choses à voir pour, pour euh, mettre
1: en place sur les il ben, y a le grand classique euh, qui est de, de, de John Doer hein, c'est aussi par là que je suis passé pour euh, bah, voir un petit peu, comprendre d'où ça menait et pourquoi, pourquoi ils avaient mis ça en place chez Google et chez d'autres. Mm -hmm. euh, C'est le bouquin mesure One Matters. ok euh,
0: Donc est, Que je suis en train de lire d'ailleurs.
1: je suis en train de lire <rire> <tu vois. rire> Très bon et, ouvrage. Ouais, très très bon ouvrage. Et après, je n'ai pas fait énormément d'autres lectures sur les OKR en dehors d'un autre qui s'appelle Leveraging OKR.
2: Je okay. un truc comme ça.
1: Euh, Ou en fait, le reste de, 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 de mon apprentissage s'est fait par l'expérience et également et surtout euh, par des articles euh, que je peux lire slash euh, du mentoring également que je reçois Donc, mmh. des personnes qui ont ça sur euh, d'autres sociétés plus grosses que, que, que la mienne aujourd'hui
2: okay. euh,
1: et qui m'expliquent euh, voilà un petit peu le chemin dans lequel ils sont passés euh, pour les mettre en place et quelles difficultés ils ont eu également
0: oui c'est vrai c'est intéressant que tu, que tu le, le répètes. Euh, c'est vrai que les OKR, c'est un peu une étincelle que tu, mmh. que tu inities, mais j'ai un peu l'impression que chaque organisation, en fonction de sa manière d'être, sa, sa, sa culture, mmh. euh, se l'approprie en fait. Tu, vois, tu, tu, tu parlais d'un template que tu as utilisé qui aujourd'hui ressemble plus du tout à, à ce qu'il était à la base. Euh, tu vois, c'est vrai que c'est un peu un outil que chacun s'approprie. Euh, mmh. Et on apprend beaucoup sur, euh, à ce que je comprends sur, euh, en le pratiquant en fait. Donc au okay. début c'est un peu euh, à l'arrache quoi, ça fonctionne pas très mmh. bien, mais plus tu le pratiques et plus ça rentre dans les mœurs, c'est plus tu trouves ouais. en fait euh, ton rythme.
1: Ouais. Et le bon wording, euh, la, la bonne manière de les de, de les faire. Mmh. Ouais, ouais. Ça me fait un peu déborder, mais c'est une petite parenthèse que, parce que j'ai eu une discussion extrêmement intéressante justement avec un de mes mentors euh, où il m'expliquait la différence entre justement des OKR et des KPI ou des MBO. Je sais pas si tu connais ouais. KPI, je pense que tout le monde. Voilà,
0: tout ouais, monde MBO c'est Management by, object by Objectives. Voilà, Management par Objectifs.
1: Et euh, il me disait Mais c'est quoi pour toi la, dif <rire> la différence ah, C'est une bonne question. <rire> c'est une, hein une très très bonne question. Euh, et, et, et en fait, ce qu'il me disait, c'est euh, les MBO comme les KPI, et ça, c'est vrai, sont uniquement top-down. Là où tout à l'heure, tu vois, on parlait d'autonomie dans les équipes. Donc, mm -hmm. il y a, au niveau des OCR, un peu de top-down. Je dirais même du side-away, hein, limite. Mm -hmm. bon, en fait, on est tous un peu... Co-construit, ouais. Voilà, ça se compense très bien. Euh, mais mais c'est surtout les équipes qui le font. Donc, voilà, ça, c'était déjà la première des... des des, 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 des remarques et l'autre également qui m'a fait un peu lumière euh, c'est que les MBO et les KPI euh, je ne les partage pas ils ne sont pas publics les OKR le sont ouais. donc ça c'est aussi je trouve un autre, euh, un autre truc qui est très très, très, très marquant mm -hmm. très marqueur et après beaucoup dans la littérature euh, surtout sur les OKR euh, les MBO et les KPI sont liés à la rémunération voilà, c'est mm -hmm. le variable hein, euh, là où normalement euh, les, les OKR ne sont pas du tout liés à la rémunération euh, et c'est notre cas chez pas
0: ouais.
1: du tout à, à la rémunération
0: ouais, ça c'est souvent quelque chose qu'on aurait envie de faire euh, mais qu'il ne faut surtout pas faire il <rire> euh, y, y a autre chose que tu as dit qui me semble aussi bien marquer une différence mm -hmm. euh, tu vois où, où en fait les KPI ça va plus euh, te donner un, un résultat à, à atteindre ouais ou un résultat qui a été atteint, mmh. alors que l'OKR, ça va plus être, euh, c'est quoi l'outcome qu'on veut euh, obtenir, tu vois C'est quoi oui. la valeur ajoutée qu'on veut apporter euh, à l'entreprise avec cet objectif
1: ouais. ouais, tu as raison, hein. limite les, les, les MBO comme les KPI, c'est très très output justement, pour le coup de comme... Ouais,
0: exactement. Euh,
1: l'impact, ouais. voilà. Là où les OKR, justement, ouais, c'est... Ce pas de sortir la feature, c'est quel impact cette future va avoir et pourquoi on le fait. Quoi. Euh,
0: Didier, tu, tu animes aussi un podcast euh, oui, qui s'appelle euh, Beer and Tech. Mm, exact. Euh, et d'ailleurs, tu, tu parlais des OKR avec euh, Shannon qui est ouais. euh, Head of Program chez Blablacar. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver J'imagine ouais. que tu diffuses un peu partout.
1: Eh ben c'est ça un peu partout hein, donc sur itunes spotify et euh, consort donc euh, voilà il suffit de, de taper beer and tech et, et on le trouvera je pense assez facilement ah,
0: super je mettrai le lien de toute façon dans, dans la description de, de cet épisode
1: eh ben, écoute,
0: euh, merci. et donc beer and tech c'est un podcast sur, euh, qui parle de tech
1: ouais 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 alors pourquoi beer euh, ça c'est peut-être la première des choses c'est euh, lié au fait que bah, j'aime la bière
0: on va
1: commencer par là. Euh, ah, c'est breton. Ah, c'est breton, hein, c'est fou. Hein. On ne changera pas. <rire> euh, et, et également aussi parce que c'est une de, de, des valeurs d'Akinego.
0: OK. Euh,
1: donc pas au niveau alcool, hein, évidemment, mais au niveau... Euh, voilà, s'entraider, euh, passer du bon temps ensemble, mais aussi très porté sur le picole. Euh, donc voilà, ça m'amusait. De... Puis je trouvais que ça aimait bien, bien tech. Ouais. <rire> donc voilà, je suis parti là-dessus. Euh, et, euh, et d'ailleurs c'est toujours la même question et la première question que je pose c'est euh, quelle est ta bière préférée
0: ah ouais.
1: On la discussion par là okay. je trouve que c'est un bon, un bon starter ouais, c'est euh, un bon moyen d'entrer
0: en matière ouais, c'est clair
1: ah, voilà en termes de icebreaker <rire> ça, ça casse un peu le truc et, euh, et derrière on parle de tech et plus de bière
0: <rire> Ok <rire> Top euh, Merci beaucoup Didier pour ta participation Merci Romain Je te souhaite une bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup.
2: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur